0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu meinem Podcast Erleuchtung im 21. Jahrhundert. Und es hat jetzt eine etwas längere Pause gegeben. Das hat äh, mit ganz vielen meiner persönlichen Themen zu tun gehabt. Es gab einen Todesfall in meiner Familie und dann war Weihnachten dazwischen. Ich war lange verreist und viel unterwegs und hatte wenig Raum und den Kopf dafür, mich hinzusetzen und äh, meine neue Folge aufzunehmen. Deswegen entschuldige ich die Verspätung. Ich äh, habe eigentlich vorgenommen. Eher in so einem monatlichen Rhythmus eine Folge aufzunehmen. Und jetzt sind, glaube ich, zwei oder drei Monate vergangen seit der letzten Folge. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, wieder hier ein paar Worte reinzusprechen und freue mich auch und nochmal ein Danke auch an das Feedback, was ich bekommen habe, was jetzt schon ein wenig, ein paar Wochen alt ist. Und gleichzeitig bedeutet es mir ganz viel, dass sich mittlerweile doch schon über 200 Leute diesen Podcast anhören. Das ist einfach, das freut mich einfach das Interesse da ist und auch für das Feedback und die E-Mails und die, äh, die Gespräche zwischen Tür und Angel manchmal und äh, manchmal ausführlichere Nachrichten, die ich bekomme. Vielen Dank an alle, die da so ähm, interagieren. Und ich möchte vielleicht zu, zuerst wieder ein, zwei Sachen aufnehmen, nur kurz bevor wir in das heutige Thema einspringen, was ähm, das Thema Fülle ist. Ein spannendes Thema. Das ist ein, das ist ein Thema, was ein Wunsch ist von ich habe von drei verschiedenen Leuten ähm, eine E-Mail bekommen ob ich nicht mal was zu dem Thema Fülle sagen möchte und wie ich das in den Bezug auf Spiritualität und der Weltsicht die ich äh, die ich habe oder die ich äh, annehme inwiefern ich das da einbauen kann insofern werde ich das heute mal wird heute das Thema Fülle sein bevor wir allerdings einsteigen möchte ich nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge wo ich ähm, wo, wir über, oder wo ich über kollektives Erwachen gesprochen habe und vor allem auch das Thema Ernährung, warum Yoga mehr kommt, warum wir ganz viel von, von, dem, von veganer Ernährung hören und vegetarischer Ernährung und ich hatte da so ein paar Sachen, wo ich das gerne eben einfach nochmal vielleicht klarstellen wollte, dass meine Empfehlung ähm, als allererstes dahin geht zu sagen, sich bewusst mit dem Thema Fleisch und Ernährung generell auseinanderzusetzen und es geht mir weniger darum, eine Haltung einzunehmen, zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Sondern ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn wir uns bewusst mit diesem Thema Ernährung auseinandersetzen, aus gesundheitlichen Gründen und bei Fleisch oder bei tierischen Produkten aus umweltlichen und Gründen. sozusagen, Das sind ja auch Lebewesen und nicht Äpfel. Ob ich jetzt jeden Tag zehn Äpfel esse, ob das gesund ist oder nicht. Mag das eine sein, ob ich jeden Tag zehn Steaks esse, ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, ich wollte da einfach mal differenzieren, dass es aus meiner Sicht drei Ebenen gibt, wie man sich dem Thema Fleischkonsum ähm, ernähren kann. Das eine ist einfach nur äh, unsere Umwelt zuliebe, je mehr Fleisch wir essen, je mehr Kühe gehalten werden müssen und Rinder und, ne, und Hühner und all die Sachen. Und der, der, der Bereich der CO2-Emissionen, das eine zu verringern, das ist eher eine... Eine, ich sagen, eine Maßnahme zur, zur, zum Schutz unserer eigenen Umwelt, an der wir teil sind. Das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist die gesundheitliche Ebene. Ob es gesundheitlich sinnvoll ist, jeden Tag Fleisch zu essen, das muss natürlich und darf natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und die dritte Ebene, und das ist das ein Stück weit, die für unseren Podcast relevant ist, ist die Ebene des Moralischen, des Ethischen. Ob ich sozusagen Lebewesen essen möchte. Wenn ich weiß, wenn ich das Bewusstsein einnehme, dass alle, alles Lebendige und alle Lebewesen auf diesem Planeten eins sind, also aus, aus, eins, aus, einer, aus einer Hand geschmiedet wurden, ist die Frage, möchte ich auf eine abstrakte Art und Weise Teile von mir essen. Und ich verstehe durchaus, das ist halt, wo viele dann Schwierigkeiten haben, wieso, ich bin doch kein Huhn oder keine Kuh. Nein, das stimmt. Und gleichzeitig sind wir miteinander vernetzt und in dem Maße, in dem wir unsere Gier dem Vorrang lassen, in dem Maße, wo wir günstiges Fleisch essen wollen und wir Massentierhaltung betreiben, ähm, tun wir uns und dem Planeten und dem Mindset, dem dahinter steckt, nicht wirklich einen Gefallen. Weil es kann nicht ähm, zivilisiert sein oder strebenswert sein, dass wir, nur weil wir es können, weil wir die, die Kraft dazu haben oder die, die, die Möglichkeiten dazu haben, Lebewesen, vor allem Tiere, die sich nicht wehren können, einfach zu unterwerfen, aufgrund unseres eigenen Bedürfnisses relativ unbewusst, was immer wir haben wollen, zu jedem Zeitpunkt abzurufen. Und ich glaube, wenn wir uns alle die, die Zeit nehmen, einfach mal zu überlegen, wie viel Fleisch möchte ich essen, unabhängig jetzt von der moralischen, ethischen Komponente, einfach generell dieser bewusste Diskurs mit dem Thema wie viel Fleisch esse ich und was sind das für Konsequenzen, die ich vielleicht nicht sehe, die aber durchaus da sind? Denn es hat natürlich einen Preis, wenn, wenn ein Steak nur 2,99 kostet. Dann kann das natürlich nicht auf eine, in Anführungsstrichen, gesunde, organische Art und Weise entstanden sein oder produziert werden. Deswegen, das war einfach nochmal zur Betonung, mir geht es nicht um eine eine du sollst, du sollst Nicht-Haltung, sondern mehr um eine Einladung und eine klare Empfehlung, dass wir uns mit dem Thema ähm, Fleischkonsum bewusst auseinandersetzen. Und meine Einladung war halt, wenn wir eins sind und wenn wir verstehen, dass wir miteinander verwoben sind, Lebewesen und Menschen gleichermaßen, dann ähm, ist es nicht zielführend und nicht zivilisiert, wenn wir Massentierhaltung betreiben, weil wir nicht anschauen wollen, wo wir vielleicht zu gierig sind, wo wir vielleicht zu ungeduldig sind oder zu geizig sind oder, oder, oder. Deswegen ähm, die Empfehlung, sich mit dem Thema bewusst auseinanderzusetzen. Das, der zweite Punkt war, dass ich äh, äh, hingewiesen wurde, wo ich gesagt habe, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn das vegane sich langsam entwickelt. Das meinte ich nicht, dass wir menschlich nicht sofort umschalten könnten, uns vegan zu ernähren. Das meinte ich nicht, das können wir ja schon, machen ja ganz viele schon. Es geht eher darum, auch da zu schauen, haben wir schon die notwendigen Ressourcen, die notwendigen Rezepte und Strukturen, um eine vegane Ernährung flächendeckend ähm, so umzusetzen, dass wir alle erreichen. Und äh, ich hatte das im letzten, in der letzten Folge darauf hingewiesen, wenn wir jetzt alle Avocados essen und Mandelmilch trinken und wir aus den Augen verlieren, dass es dafür auch Ressourcen braucht, wie Wasser und so weiter und so fort, dann gewinnen wir nichts, denn tun wir den Tieren auf der einen Seite, helfen wir denen, auf der anderen Seite schaden wir wieder der Umwelt. Und ich glaube, ich bin kein Experte in diesem Bereich, ich sage nur, es ist einfach eine Frage, auch da wieder eine Frage, sind wir schon an dem Punkt, dass wir flächendeckend vegan uns ernähren können. Ich glaube, es ist gut, dass wir da langsam schauen, wo sind wirklich die Sachen, ist, was genau ist, ist zu tun, dass wir schonend mit unseren Lebewesen und schonend mit unserer Umwelt umgehen und eine, eine Ernährung etablieren und eine Ernährungskultur etablieren, die wirklich zielführend ist und nicht das eine Problem auf das nächste verlagert. Das war, was ich mit einer langsamen Entwicklung meinte, nicht, ob wir nicht von heute auf morgen prinzipiell das äh, umschalten könnten. So, das, war, das wollte ich nochmal ähm, klarziehen oder beziehungsweise noch mal, einfach nochmal beleuchten. Und ich habe ähm, gestern die die, ähm, die Oscar-Rede von ähm, Joaquin Phoenix gehört. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, lohnt sich da mal reinzuhören, weil da geht es im Prinzip genau darum, das heißt, das Mindset äh, auch bei den Hollywood-Stars oder gerade bei den Hollywood-Stars ähm, ist auch da, dass die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, nicht wirklich zeigt, was der Mensch in der Lage ist. Und ein, eine, eine Intention, ein, ein Beweggrund, diesen Podcast zu machen, ist ja, wenn wir über Erleuchtung sprechen im 21. Jahrhundert, dann geht es darum, dass wir auch schauen, wie würden wir uns als erleuchtete Wesen verhalten? Wie würden wir uns verhalten, wenn wir das ganze Spektrum sehen würden und nicht nur unseren Teil der Wahrheit oder unseren Teil durch unsere Konditionierungen und unsere Prägungen, sondern wirklich, wie sieht die Welt aus? Was für Weltanschauung gibt es? Wie könnten wir eine Welt kreieren und erschaffen, die dem angemessen ist, was wir ein Potenzial mit unserem Geist, unserer Seele und unserem Herzen mitbringen. Insofern nochmal eine Empfehlung. Ich werde den Link auch nochmal noch mal teilen auf meinem, auf meinem Instagram-Account. Die Rede von Joaquin Phoenix, als er seinen Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat, seine Rede, hat er, die Zeit hat er genutzt, um ein wenig von dem zu berichten, was auch ich die spannenderweise, spannende Synchronizität Letzten der letzten Folge berichtet habe und auch heute noch mal aufgenommen habe. Also, so viel zu dem zur letzten Folge. Noch ein großes Dankeschön für Ihr Feedback. Ich mag das für mich. Ist es immer ganz spannend, wenn ich Feedback bekomme und E-Mails bekomme oder äh, Nachrichten bekomme oder mit Leuten spreche. Ähm, das hilft mir zu, zu schauen, wo ist vielleicht die Kommunikation manchmal nicht klar, wo sind Themen, die fest sind, wo sind Themen, die vielleicht noch nicht genug beleuchtet wurden. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es, ich bin ja ein, ein neuer Podcaster, das ist ja meine dritte Folge erst und das ist ganz gut, weil es so ein dynamisches Gefühl entwickelt, ähm, anstatt wenn ich einfach nur darüber erzähle, was mir im Kopf rumschwirrt. Insofern vielen, vielen, vielen Dank und bitte immer herzlich die Einladung, wenn ihr ähm, Anmerkungen habt, Feedback habt. Ich freue mich ähm, sehr, sehr, sehr darüber. So, also Dann machen wir hier kurz eine, eine äh, kurze Pause und dann... Starten wir mit dem Thema des Tages, nämlich der Fülle. Also, unser heutiges Thema ist das Thema Fülle. Und das ist, wie gefühlt alle Themen, die ich hier in diesem Podcast anspreche, keine Themen, die man in ein paar Minuten wahrscheinlich ganzheitlich abhandeln kann. Zumindest weiß ich nicht, wie man das machen würde. Ich glaube, auch hier ist, wäre meine, mein Anspruch, einfach mal vorweg zu sagen, dass es wiederum um Inspiration und Denkanstöße geht und weniger, wie, wie bei allem, weniger um eine ganzheitliche und definitive ähm, Betrachtung oder Festlegung von, von Themen. Das mal so als kleiner Disclaimer. Ich glaube persönlich, das Thema Fülle ist ein großartiges Thema, weil es äh, sehr polarisierend ist, weil es umstritten ist in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ähm, damit meine ich erst einmal, der Austausch, was Fülle, also der Austausch, also der digitale Austausch auf den sozialen Medien, in, 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 im Fernsehen, in unserer Kultur, also in unserer Popkultur und in dem in unserer Konsumkultur und überhaupt in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, gibt es ja verschiedene Ansichten, ob Fülle ein Maß ist, wo wir selbstgerecht und selbstverherrlicht und selbstverloren und egoistisch und gierig und wie auch immer, unseren Luxus und unseren Status ausgenutzt haben oder ausnutzen oder ob wir mittlerweile an einem Punkt sind in der Evolution der Menschheit, wo wir merken, dass das Universum, also unsere also Umwelt und der Planet, auf dem wir leben, eher ein, 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 ein gebender und ein, ein voller Planet ist, also sozusagen wir nicht in der Wüste leben, auch wenn ich weiß, es Teile der Erde gibt, die eine Wüste haben, aber dass wir generell auf einem Planeten leben, der lebendig ist, der voller Möglichkeiten ist, sowohl was die Ernährung betrifft als was die Möglichkeiten betrifft, uns zu entwickeln und zu entfalten, uns zu erfahren von verschiedenen Urlaubszielen vielleicht oder Regionen der Welt und verschiedenen Kulturen. Also wir sind ja ein sehr, sehr großer, gemischter Planet. Und wir nutzen das in, in diesem Jahrhundert natürlich anders als noch vor ein paar hundert Jahren aufgrund von Erfindungen wie dem Flugzeug und dem Auto und all den anderen Sachen oder Kommunikation, dem Internet. Das heißt, wir haben ein viel größeres Gefühl von dem, was möglich ist, auf der einen Seite, das ist auch eine Art Fülle zu betrachten, dass wir uns bewusst machen, was es überhaupt alles gibt auf diesem Planeten Erde. Das wussten vor 500 Jahren wussten die, die Berber das nicht, was auf der anderen Seite der, der, der Erde war oder die Eskimos nicht, was im, im Süden war. Das sind Sachen, die wissen wir jetzt aufgrund unserer Entwicklung. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt diese westliche Welt anschauen, und die westliche Welt in Bezug auf unser Konsumverhalten und ähm, mehrere Häuser zu haben und keine Ahnung, mehrere Autos zu fahren oder äh, mehr als eine Hose oder mehr als ein paar Schuhe zu haben oder ne, also egal, wo man damit anfängt, sind wir alle auf eine gewisse Art und Weise schon sowieso längst in einem Überfluss. Und ich glaube, wie, was ganz spannend ist, ist mal zu schauen, was überhaupt, das ist meine Einladung heute, wenn wir uns dem Thema Fülle widmen, wenn ihr zuhören solltet oder wenn du gerade zuhörst, mal zu gucken, was automatisch bei dir passiert, wenn jemand das Wort Fülle sagt, wenn jemand das Wort Überfluss sagt und wenn jemand das Wort Gier sagt oder Exzess. Und ich glaube, es gibt durchaus ganz spannende Differenzierungen zwischen den verschiedenen Worten und was sie meinen. Und ich glaube, wenn wir uns das Wort Fülle ansprechen und, oder anschauen, und im Englischen ist das Wort Fülle Abundance, das ist ein Wort, was in der spirituellen Szene sehr, sehr viel benutzt wird. Das haben wir im Deutschen, weil die meisten Sachen eben auf Englisch sind, hören wir das weniger, hören wir das Wort Fülle weniger im Verhältnis. Und der Grund, warum das so, warum das so populär ist, also warum das Wort Abundance so populär ist, ist, weil es, uns darauf hinweist und uns daran erinnert, dass wir auf einem, in einem Universum leben oder auf einem Planeten leben vor allem, was der die ganze Zeit etwas Neues kreiert. Zu jedem Zeitpunkt entsteht etwas Neues. Das ist die, also Leben als solches, organisch, also bis hin zu den bewussten Entwicklungen unseres Geistes. Ist ja ein, die ganze Zeit etwas sich neu entstehendes, was sich neu gebärendes. Passiert ja die ganze Zeit. Und wenn wir uns ein Stück weit von unseren Konzepten lösen können und mal drauf schauen, dass wir Teil sind von einem Planeten, der die ganze Zeit am Leben ist, dann ist der, der, der Sprung oder die Brücke hin zu dem Bewusstsein von Fülle, was eigentlich nur sagt, es ist mehr als genug da. Es ist sogar so viel da, dass, es, dass dein, 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 dein Becher überfließen würde. So, und das ist einfach nur, einfach, was ich ganz wichtig finde, weil es ist ein sehr großes Thema und ich versuche da einfach jetzt da mal mich da ranzunähern zu sagen, okay, wenn du dir vorstellen könntest, dass du einen Becher hast oder ein Glas hast, und die ganze Zeit würde jemand Wein oder Wasser oder Apfelsaft oder keine Ahnung was draufkippen und es würde die ganze Zeit überfließen. Und egal, wie du trinkst, du könntest nicht das Glas leer trinken. Es ist einfach nicht möglich. Dann würdest du, auch wenn du satt wärst, es würde weiterlaufen. Es würde weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen, weil das System so kreiert ist, dass Leben sich immer wieder neu erschafft. Also unser System zumindest, unser Planet. Dieses Verständnis dass die Energie nie aufhört, dass es niemals aufhört, lebendig zu sein, ist etwas, was uns darauf hinweist, dass wir von allem genug haben. Das meint es, und ich bin mir durchaus bewusst, dass das relativ komplex ist, und bitte bleibt bei dem Gedanken bei mir, hilft uns, uns daran zu erinnern, dass wir nicht in einem Stadium von, von, einem, einem Stadium von, von, von Mangel leben, sondern in einem Stadium von Fülle. So, das ist nicht auf Luxusartikel bezogen oder auf Häuser, sondern einfach nur, es ist eine Energie da, die sich immer wieder neu generiert und neu erschafft. Dadurch entsteht nie ein Mangel, weil es immer wieder, immer wieder so ein und Mobile ist. Glaube, immer und immer wieder. Und das ist jetzt mal, mal spannend, weil wir in einer Zeit leben, in der wir uns die Frage stellen, wie können wir finanziell unabhängig sein, wie können wir... Mehr, mehr Geld haben, wir können uns mehr Sachen leisten, um mehr von der Welt zu sehen, weil wir ja wissen, was alles möglich ist. Und gleichzeitig die Frage, wie kommen wir dahin? Und kommen wir dahin, indem wir mehr arbeiten? Kommen wir dahin, indem wir Fülle erreichen, weil wir sie reduzieren auf die, die Assoziation mit viel Geld oder Reichtum oder vielen Produkten oder viel materiellem Reichtum? Oder kommen wir vielleicht dahin, den, den Bewusstseinszustand von Fülle zu erreichen, indem wir genau hinschauen, was meint es eigentlich? Was heißt eigentlich Fülle? Und ist es vielleicht unser schlecht ausgeprägtes Verständnis von dem Universum und der Welt als solche, die etwas in unserem Geist, unserem Ego installiert hat, was uns eher ein Bedürfnis von Mangel suggeriert, und wir deswegen die ganze Zeit versuchen, dieses Bewusstsein von Mangel aufzufrischen oder aufzuladen, mit Sachen wie Produkten, Konsumverhalten und so weiter und so fort, um letztendlich in den Zustand zu kommen, der eigentlich inhärent in uns ist, also der sozusagen in uns inne wohnt, nämlich dem Zustand von Fülle. Und die indigenen Völker, Menschen, die sehr lange und sehr tief in der Natur verwurzelt sind, haben kein Bewusstsein vom Mangel. Da gibt es ganz, ganz spannende Studien zu. Die haben kein Bewusstsein vom Mangel, weil, sie nicht, weil ihnen fehlt es an nichts, Deren Bewusstsein ist das, was eigentlich, wenn man es genau hinschaut, der Mensch an sich mit sich bringt, wir haben von allem genug. Nehmen wir jetzt mal, und ich rede jetzt ganz bewusst nicht von den, von den Ländern und den Menschen, die das nicht haben, die das de facto nicht haben, sondern ich rede jetzt von uns als westliche Welt, als äh, zivilisierte Welt und die, die auch ihre Geiste schon betrieben haben. Und denen ist klar, dass sie alles haben, was sie brauchen, um zu leben. Und das Leben selber schon die Fülle als solche ist. Und nun ist die Frage, wie kann es sein, dass wir versuchen, unseren Grundzustand zu erreichen, indem wir immer mehr versuchen, Geld zu verdienen, noch mehr zu konsumieren, noch mehr irgendwas zu kompensieren, anstatt uns darauf zu besinnen, dass wir eigentlich eher eine Rückkehr versuchen oder eine Rückkehr anstreben, zurück zu dem, was wir eigentlich natürlicherweise haben, nämlich einen Überfluss, an eine Energie und einen, einen, einen unendlichen Überfluss von all dem, was ist. So, das mal so als, als kleine, äh, etwas wortgewaltige, das ist mir auch bewusst, ähm, Einleitung. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden und uns nicht davon ablenken lassen, Fülle mit irgendwie Konsumverhalten zu, zu oder ich ne, oder mit Reichtum zu ver verwechseln, sondern zu schauen, Fülle meint, aus meiner Sicht zumindest, dass wir von allem genug haben, mehr als genug haben. Und das hat jeder von uns in dem Moment, wo er atmen kann, in dem Moment, wo er sicher ist, in dem Moment, wo er, wo er Menschen sogar lieben kann, in dem Moment, wo er ein Dach über dem Kopf hat. Wir haben mehr als genug. Wir haben mehr als genug, um jeden Tag zu wachsen. und um jeden Tag zu schauen, was können wir mit dem Leben, was uns geschenkt wurde, was können wir damit machen. Das heißt, wir alle sind Menschen und Kinder der Fülle. Und gleichzeitig haben wir, bemerken wir oder bemerke ich zumindest in der Gesellschaft das Streben nach mehr, das Bewusstsein, mir, mir, es fehlt doch was, wir haben, äh, ne, wir haben bestimmte Mindsets generiert, dass nun hartz iv empfänger sind, aus, es ist keine Bewertung, es ist einfach nur, ob es hartz iv empfänger sind oder ob es obdachlose Menschen sind. Und es geht nicht um die Umstände, es geht überhaupt nicht um die Umstände, sondern es geht darum zu gucken, was ist in der Gesellschaft integriert in Form von, sind wir eigentlich völlig zufrieden und gesund und satt, weil wir in der Fülle sind? Oder haben wir Angst? Oder fehlt uns was? Streben wir? Müssen wir mehr arbeiten? Müssen wir mehr kaufen? Müssen wir mehr kompensieren? Weil uns das, weil uns das Gefühl der Fülle fehlt. Und diese Unterscheidung ist nochmal wichtig, weil ich glaube, den meisten Menschen, zumindest in der westlichen Welt, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, das zu sagen, fehlt nicht die Fülle per se sondern das Gefühl der Fülle. Und die Unterscheidung zwischen Fülle und Geiz, ich hätte am Anfang ja gesagt, es gibt äh, verschiedene Konstrukte, Fülle, Überfluss, Exzess, Geiz. Und ich würde gerne mal Fülle und Geiz nebeneinander stellen. Denn Fülle ist ja auch etwas von, ich habe von etwas mehr als genug. Also mein, mein, mein Glas fließt über. Und jemand, der in Fülle so also lebt, hat also mehr als den Autonomalverbraucher. Gleichzeitig ist jemand, der geizig ist, nimmt sich mehr, als er braucht. Also auch er hat mehr. Das eine bewerten wir als Fülle oder als jemand, der äh, viel von etwas hat oder im Überfluss lebt. Und das andere bewerten wir auf eine, auf eine gewisse Art und Weise mit äh, dem Wort Geiz. So Und ich glaube, es ist ganz spannend, weil prinzipiell hat ein geiziger Mensch und ein Mensch, der äh, sehr viel von etwas hat, ob er es geerbt hat, ob er es sich erarbeitet hat oder was auch immer, beide haben mehr, als sie brauchen. So, der Unterschied ist, was für ein Mindset dahinter steckt. Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn ich davon ausgehe, dass das Universum von, also ein, 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 von unendlicher Energie gefüllt ist, dann ist es egal, was ich gebe und wie viel ich gebe, weil ich immer weiß, es kommt ja immer wieder. Es wird sich ja immer wieder neu, neu einstellen. Das heißt, egal wie viel ich weggebe, es kommt immer Neues nach. Wenn ich das verstehe, wenn ich verstehe, dass es mir niemals etwas mangeln wird, dann werde ich immer geben und geben und geben und noch mehr geben, denn ich vertraue darauf und ich verstehe, dass es unendlich von dem, unendlich von dem gibt, was ich gebe. Das heißt, es ist nicht möglich, zu viel zu geben. So, das ist der Grund, wieso du, wenn du in der Fülle bist, gibst du aus deinem Vollen heraus. Du schöpfst aus dem Vollen in dem Verständnis, dass das, immer wieder aufgefüllt wird, immer wieder aufgefüllt wird, du schöpfst aus dem vollen, du gibst, du gibst, du gibst. Gier auf der anderen Seite entspringt einem Mangelbewusstsein, nicht einem Bewusstsein von Fülle. Wenn du gierig bist oder wenn wir gierige Menschen sehen oder wenn wir selber in uns selber die Gier spüren, dann ist ein fehlendes Vertrauen da, Angst da, also da ist eine Angst da, dass nicht genug da ist. Dass sich also äh, noch mehr nehmen muss, weil ich denke, ich muss mir so viel nehmen wie möglich für den Fall, dass es mal weniger wird. Für den Fall, dass mal eine, eine, eine Flaute kommt. Das ist aus meiner Sicht strukturell ein, ein Mindfuck. Weil wenn das Universum sich immer wieder neu gebärt und immer wieder eine unendliche Energie generiert, was sie ja tut, seit Tausenden und Hunderttausenden und Millionen von Jahren, dann gibt es nicht sowas wie eine, eine Flaute oder einen eine, ein, ein, ein Leerstand. Auch wenn wir jetzt diskutieren könnten über, ja, es gibt nun mal auch, auch eine Ebbe und es gibt vielleicht einen, einen, einen Finanzcrash oder wie auch immer. Wenn wir uns aber erstmal mit dem Mindset beschäftigen wollen, dass es eigentlich immer von allem genug, genug hat, dann brauche ich nicht mehr nehmen, als ich jetzt gerade brauche. Vielleicht wird das weniger sein. Das mag sein, dass die Definition von was viel ist, also was die Fülle ausmacht, im Jahr 2020 eine andere ist als im Jahr 1820. Und wie, was ist wenig, ist im Jahr 2020 anders als im Jahr 1820. Das mag sein. Aber bei beiden ist immer genug da. Ansonsten würdest du gar nicht mehr geben können oder nicht mehr nehmen können. Also in beiden Fällen ist immer genug da, um zu leben. Und es ist immer genug da, was du brauchst. Der Unterschied ist, ob du dich dein, dem, was dir gegeben wird und dem, was du hast, näherst mit der Einstellung, es ist immer genug da und es wird immer genug kommen, ich brauche mir keine Sorgen machen, dann gebe ich aus dem Bewusstsein von Fülle. Oder ob du die Einstellung hast, es ist nicht genug da, für mich wird nicht gesorgt werden, es reicht nicht, ich muss noch mehr nehmen, noch mehr nehmen, weil ich glaube, es fehlt. Und wenn du dein Gefühl von Mangel versuchst zu kompensieren, dann wirst du immer mehr nehmen und mehr nehmen und mehr nehmen, statt mehr zu geben und mehr zu geben und mehr zu geben. Das ist einfach nur ein struktureller Unterschied, aber er macht in der Art und Weise, wie wir interagieren mit unserer Umfeld, mit unseren Menschen, mit all dem, was uns ausmacht, einen riesengroßen Unterschied. Und ich glaube, dass es deswegen so das Fülle und dass das Thema Abundance gerade so wichtig ist, weil wir alle Ressourcen besitzen, um flächendeckend tatsächlich die Kultur oder die, die menschliche Spezies in den, in den Zustand von Fülle zu bekommen. Was nicht heißt, dass jeder genau das Gleiche hat. Es heißt nur, dass jeder das hat, was er braucht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, weil da gibt es aus meiner Sicht so viele Diskussionen, Diskurse darüber, die, die wahnsinnig spannend sind. Und gleichzeitig verpassen wir, dass es keinen Sinn gibt, wenn ein Mensch 100 Milliarden Euro auf dem Konto hat und der nächste Mensch nicht mal sein, sein Brot essen kann. Das ist das ist auch wie ähnlich wie mit, dem, mit, der, mit der Massentierhaltung. Das kann nicht zielführend sein, wenn wir uns als erleuchtete Wesen vorstellen wollen oder uns, äh, wie würden wir agieren als erleuchtete Wesen, kann das nicht zielführend sein, dass wir unsere Ressourcen so dermaßen ungleich verteilen. Und das hat damit zu tun, dass wir viel Gier noch im System haben und nicht genug Bewusstsein von Fülle. Und wir alle bei uns selber anfangen zu schauen, was reicht mir, wo bin ich in meiner Fülle, wo gebe ich von dem, egal was es ist, wo gebe ich, in dem Verständnis, es kommt mehr, als noch mehr zu nehmen oder einzufordern oder irgendwie äh, raffgierig zu werden, weil ich Angst habe, äh, es würde nichts kommen. Und ich glaube, um da mal so einen, einen Gedankenstrich zu machen, ich glaube, in einem Universum von unendlicher Energie ist Geiz ein menschliches Konstrukt. Geboren aus Angst, Mangel und einem kleinen Geist, was in diesem Sinne, in diesem Sinne meint, einem Geist, der sich nicht die, ganze, die verschiedenen Perspektiven anschaut, sondern der sehr begrenzt in seiner Weltanschauung ist und sich aus verschiedenen Gründen emotionaler ähm, Natur meistens darin weiterhin bewegen möchte. Und wenn wir erwachen wollen, wenn wir als Menschheit in einen Zustand kommen wollen, auf eine Frequenz kommen wollen, wo wir flächendeckend die Fülle wieder installieren, die sozusagen universell eh gegeben ist, dann ist es wichtig, dass wir, dass wir uns den, der inneren Haltung annehmen, dass wir schon alles haben und geben und weniger aus der Haltung agieren uns fehlt was, ich muss was kompensieren, weil es, das fehlt mir, ich habe Angst, das reicht nicht. Das ist ein Misstrauen und Angst, kreiert immer mehr Misstrauen und Angst und kreiert dann immer mehr Geiz und immer mehr die ganzen Sachen, die uns in ein Ungleichgewicht bringen, zumindest was die Ressourcen betrifft. Oder Ressourcen betreffen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns diesen, diesen Unterschied zwischen Fülle und Geiz oder dem, dem, dem Geizigen anschauen und uns ganz bewusst dafür entscheiden, innerlich die Haltung zu, zu installieren, dass wir von allem genug haben und wir immer genug haben werden, weil wir Teil eines Universums sind, was aus unendlicher Energie besteht. Und das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Und ich habe jetzt bewusst mal damit angefangen, weil die Natur der E-Mails, der e die ich bekommen habe, das ist, nochmal, das ist ja eine... eine äh, eine Bitte gewesen, das Thema Fülle mal zu, 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 ähm, zu thematisieren. Und ich glaube, dass es vor allem darum geht, erstmal zu schauen, was in dir will überhaupt Fülle haben. Was genau fehlt dir denn? Und meine Empfehlung, wenn du das heute hörst, ist mal, dass du vielleicht dir mal einen Zettel nimmst und dir mal aufschreibst, was dir wirklich fehlt. Und wenn du aufschreibst, was dir fehlt in Bezug auf materiellen Sachen, dann würde ich dahinter schauen, dahinter schreiben, also zum Beispiel wenn du sagst, mir fehlt, äh, mir fehlen weiß nicht, 1000 Euro, dann schreib mal, was hinter den 1000 Euro, was, was dein, wie dein Gefühl anders wäre, wenn du 1000 Euro hättest. Denn kein Mensch von uns strebt jemals nach Fülle, um Zahlen auf einem Konto zu haben oder äh, um bestimmte... Äh, Produkte zu besitzen oder keine Ahnung was, Materielles zu besitzen. Wir streben immer nach einem Gefühl, immer. Und wenn du also sagst, dir fehlt etwas, dann schau mal, ob es wirklich was Materielles ist, was dir fehlt, oder ob es eher ein Gefühl ist, was dir fehlt. Materiell wäre, wenn du, wenn du auf der Straße lebst und du dich nach einem, einem, einem Haus oder einem Apartment sehnst, ja, dann fehlt dir was Materielles und selbst da fehlt dir Schutz. Also was ich, was ich einfach ganz wichtig finde, ist, dass wir uns nicht hinter unseren materiellen Bedürfnissen verstecken und nicht anschauen, was für Gefühle und Bedürfnisse tief in uns da sind. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich einen Laptop haben oder ein iPhone oder ein Smartphone oder irgendwas in der Form, um das digital abhören zu können. Das heißt, du wirst nicht höchstwahrscheinlich diese Straße leben. Und ich glaube, dass wir... Uns gut tun darin, Fülle anzufangen oder Fülle, uns dem Thema Fülle zu nähern, ganz individuell, indem wir schauen, was fehlt mir eigentlich und das zu überprüfen, ob dir das wirklich fehlt oder ob du vielleicht dich anders zeigen musst, ob du vielleicht mit Leuten anders sprechen darfst, ob du vielleicht anders in Kontakt gehst, offener über deine Gefühle sprichst oder was auch immer da ist um nicht diesen Hamsterrad, dieser, dieser, diesen Red Race, dieser Illusion von, ich renne mal irgendwo hinterher und ich hoffe mal, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder wenn ich ein großes Haus habe oder keine Ahnung was, dann würde ich ein bestimmtes Gefühl haben, das ist selten der Fall. Wenn wir in uns das wirklich dieses Mindset, dieses Gefühl installieren können, dass wir voll sind, dass wir aus Fülle schöpfen den ganzen Tag, indem wir atmen können, indem wir essen können, indem wir uns bewegen können, indem wir nicht eingesperrt sind. Wir sind in der Fülle die ganze Zeit. Und die Sachen, wo wir sagen, hey, aber, aber da, da, da fehlt noch was, ist ja völlig in Ordnung, das darf ja auch sich entwickeln. Und dann ist es gut zu schauen, was genau fehlt mir, wo genau suche ich, wo genau strebe ich, nach was strebe ich genau und im Auge zu behalten, dass es nicht darum geht, etwas zu kompensieren, was dir fehlt, sondern zu schauen, was darf noch wachsen aus dem, was ohnehin schon da ist. Und diese Unterscheidung, nicht von einem Minus zu einem Plus 5 zu kommen, sondern von Plus 10 auf Plus 15 gehen zu wollen, Also in, diesen, in dieser, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, das ist für mich eine, eine ganz andere Haltung, weil sie da schon davon ausgeht, dass wir von einem genug haben, und sagt, aber wenn von einem unendlich da ist, dann darf ich auch drei Häuser haben, solange ich damit achtsam mit meinem, meiner Umwelt und meinen Mitmenschen bin. Dann, wer, wer sagt denn, es gibt zu wenig oder zu viel? Das ist ja, das ist ja keine, es gibt ja kein, kein universelles Maß an, wie viel Geld ist genug oder das gibt es ja nicht. Das ist ja von Land zu Land, von Mensch zu Mensch verschieden. Das heißt, das Einzige, was es gibt aus meiner Sicht, ist ein Verständnis von, wie wir uns als Menschen auf dieser Erde erleben. Und ich glaube, wenn, wir, wenn man genauer hinschaut, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann entdecken wir, dass wir wahnsinnig in der Fülle sind, in einem Zeitalter von unendlichen Ressourcen, die wir fast schon messen können. Und dass wir lernen dürfen, unsere innere Haltung dem äußeren Umstand anzupassen. Das heißt, dem Universum ist es klar, dass es, dass es reich ist. Dem Universum ist es klar, dass es in Fülle lebt. Wir dürfen noch lernen, die Ressourcen des Universums und der Welt anzueignen und gleichzeitig unsere innere Haltung an das anzupassen, was sowieso schon gegeben ist, nämlich der Fülle und der unendliche Energiefluss und, der unendliche, und das unendliche Wiederauffüllen von all dem, was wir Brauchen, was wir wünschen, was wir benötigen. Und ich glaube, das ist ein, ein guter Anfang, um eine Haltung zu verinnerlichen und nicht so sehr im Außen an Sachen oder im Außen an Sachen zu kratzen und zu denken, wir müssen irgendwas aufholen, wenn wir eigentlich schon alles haben. Das heißt, es geht mehr um ein Erweitern als um ein Kompensieren. Das, glaube ich, ist somit der, der wichtigste Punkt, den ich gerne mit, den ich heute mitgebe. Und ähm, freue mich, ich mache jetzt hier mal einen Gedankenstrich, sonst sitze ich hier noch bis übermorgen. Dann freue mich, wenn ihr mir wieder Feedback schickt und E-Mails schickt. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht nochmal eine, eine zweite Folge aufzunehmen zu diesem Thema, und um das mal aus einer, in Anführungsstrichen, ähm, ganz weltlichen Sicht nochmal zu, zu äh, beleuchten. Da freue ich mich gerne auf euer Feedback und ähm, wünsche euch jetzt erstmal einen, schönen Nachmittag und Abend. Hier ist es jetzt, ja, Nachmittag ist es noch. Und ähm, genau, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und auf den Austausch. Also habt's gut und bis bald.